1: L'autodestruction se définit par une destruction de soi-même, par soi-même, tout simplement. J'ai depuis quelques années mis le doigt sur certains comportements d'autosabotage ou certaines addictions que j'ai tendance à avoir si je n'y prends pas garde. Si c'est un sujet auquel vous êtes sensible, je vous invite à quitter ce podcast illico presto pour en écouter un qui soit plus gai pour les autres. Bienvenue dans le côté un petit peu plus sombre de mon cerveau. Ici Mathilde de Dance With him et vous écoutez Radio Mama. <truits> Oh Hola todos, j'espère que vous allez bien. Dans mon dernier podcast, je vous parlais du soleil et du bonheur de ne porter que des petites tenues légères. Non mais MDR, les gars. C'est là que je me crame et qu'on voit bien que je l'avais enregistré très en avance début juin, à vrai dire, pour être honnête, et que du coup, je ne réalisais pas du tout à ce moment-là que nous allions faire face au pire été de notre vie. J'étais encore dans une période où je me disais « ça va, les beaux jours arrivent, on va cramer au soleil, ha 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 ». Que nenni, les bretons sont dans leur élément, les normands trouvent que bah, c'est un été comme un autre. <rire> en gros, il pleut du matin au soir, il fait froid, euh, que demande le peuple Un peu de soleil peut-être, non Séchons nos larmes tout de même, mes petits tournesols, après la pluie, le beau temps, on va les avoir nos beaux rayons dorés. Le blond tapera un de ces quatre, et si c'est pas cette année, eh ben ce sera en 2024 Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ces petites choses que je fais et qui me font du mal à moi-même. Allez savoir pourquoi on fait ça. À vrai dire, l'humain est bizarre parfois, mais en tout cas, pour ma part, c'est ainsi j'ai mis le doigt sur plusieurs comportements ou addictions que j'ai repérés chez moi et que j'aimerais bien décortiquer avec vous. Pour certains, certaines, certaines j'ai déjà réussi, en tout cas actuellement, à les gommer, voire les supprimer. Pour d'autres, bon bah j'y travaille encore. Mais c'est ça grandir en fait les gars, c'est avancer petit à petit vers une santé mentale on fleek. Bon allez, j'arrête de gagner du temps en noyant le poisson qui pourtant sait nager. Voici une liste non exhaustive et dans le désordre de comportements d'auto-sabotage dont je me passerai bien. La première donnée que j'ai envie de partager ici, c'est une que j'ai appelée « me concentrer uniquement sur mes points faibles ». Alors celle-là, hmm, elle est fort sympathique. Enfin... Je dirais pas qu'elle est sympathique, mais en tout cas, elle revient souvent. J'ai tendance, dans la vie de tous les jours, et vous le savez si vous me suivez sur mes réseaux sociaux ou même juste ici sur le podcast, à voir très facilement la partie très pleine du verre. Je vois le positif dans toutes les situations, chez toutes les personnes. Vraiment, c'est quelque chose qui me définit. Eh bien, j'arrive à faire tout ça pour tout le monde, mais pas pour moi. Moi, j'ai plutôt tendance à faire l'inverse en ce qui me concerne. Et plutôt que de me dire « Ah ben Mathilde, t'as telle, telle, telle qualité », je vais plutôt me dire « Oh là là, tous les défauts que t'as ». Et c'est quand même dommage parce que, bon, au fond, je sais quand j'ai réfléchi plus d'une seconde que je suis quand même une personne qui, ben, comme tout le monde, a des qualités et des défauts, mais qui a des qualités, quoi. Mais quand j'ai réfléchi toute seule, j'ai toujours tendance à mettre en avant ce que je sais pas bien faire ou ce que j'aime pas trop chez moi, que ce soit physiquement ou mentalement, euh, les choses que j'ai mal gérées dans la journée. Bah ben voilà, ce sont ces choses-là qui me viennent en premier et euh, c'est un petit peu dommage, je trouve. Pour moi, c'est de l'auto-sabotation. Bon, on va encore inventer des mots dans ce podcast, mais vous avez l'habitude, ok Parce que au lieu de regarder l'ensemble de ma personnalité en mettant autant de points positifs que de points négatifs, eh bien, je me concentre que sur les négatifs et donc, bah, ça fausse un peu la balance. Ce n'est pas vrai, je ne suis pas que échec et mauvaise chose. Je suis aussi bonne chose, évidemment. Ainsi donc, j'aimerais bien à l'avenir et déjà, j'ai commencé à le faire. Hein, quand j'étais ado, j'en souffrais beaucoup plus qu'aujourd'hui où j'ai 33 ans, mais euh, je sais plus comment j'ai commencé cette phrase, mais ça devait être un truc du genre à l'avenir, j'aimerais bien mieux gérer tout ça et être plus consciente de ce qui va et ce qui ne va pas. Je pense que ça va me permettre de prendre en plus en confiance en moi. Encore une fois, ça va beaucoup mieux qu'avant. Avant, je croyais que j'étais tout nul. Maintenant, je me dis bon, il y a des bons côtés, même si des fois, je suis un peu tout nul. <rire> Mais c'est vraiment un point sur lequel je veux travailler et je travaille encore de me dire bon, quand tu as l'impression que rien ne va, ce n'est pas vrai. Autant physiquement, il y a des choses qui ne te plaisent pas mais il y a des choses qui te plaisent, donc concentre-toi là-dessus, bah je vais les verbaliser, tiens. Parmi les choses qui ne me plaisent pas dans mon physique, il y a par exemple la circonférence de mes cuisses. Le fait de ne pas avoir les cuisses qui sont bien séparées au milieu, comme je le vois dans les magazines, ça m'embête. Je sais très bien que c'est un modèle et que je ne peux pas m'y référer comme étant le modèle absolu, le corps parfait, contrairement à ce qu'on m'apprend depuis toujours, moi, enfant des années 90. Bon, bah, dans mon côté conscient, je me dis que, euh, bon, ben bah, voilà, faut pas que je m'arrête à ça. Dans mon côté inconscient... Je continue de me dire que quand même, ces cuisses sont vachement renouillardes. Par contre, il y a des trucs que j'aime bien dans mon physique. Par exemple, mes yeux. Je trouve que j'ai des jolis yeux bleus. Mon sourire. Ça, je sais que c'était ma petite blague pendant le confinement, mais quand on nous foutait ces masques sur la tête, J'étais en dépression en me disant, non mais les gars, c'est mon atout charme. Mathilde sent son sourire, mais il n'y a, y a, y a, y a plus rien qui va. Mais laissez-moi tranquille. Je n'ai plus que mes yeux à vous montrer, ça ne me convient pas. Moi, j'ai besoin de mon sourire. Vraiment, c'est ce qui me permet de mettre l'ensemble du monde dans ma poche. Laissez-moi rentrer in my pocket toutes les personnes que je souhaite. Donc voilà, il y a des trucs que j'adore. Euh, J'aime bien mes cheveux aussi, pour tout vous dire. Des trucs que j'aime moins, comme je vous le disais, mes cuisses, mes mains qui sont cabossées frère, vous voyez, Caraba la sorcière, ben à côté de moi, elle a des mains fines et délicates. <rire> J'en fais pas du tout un complexe autant que pour les cuisses, mais bon voilà, donc il euh, y a des trucs positifs, il y a des trucs négatifs, et bien plus jeune, je ne voyais que le négatif, mais non, je vois aussi des trucs positifs, surtout depuis qu'on a enlevé les masques. Pour mon mental c'est pareil, avant je ne voyais que les points que je n'aime pas, c'est-à-dire le fait que je sois pas assez euh, directive des fois, le fait que je me laisse un petit peu marcher sur les pieds, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard dans le podcast. Je voyais aussi comme point négatif le fait de, euh, je ne me trouvais pas assez drôle, pas assez intelligente, pas assez ouverte aux autres. Euh, bon bah ça, maintenant, d'une j'y ai travaillé, je me trouvais pas assez ouverte aux autres, je me suis ouverte aux autres, je me trouvais pas assez cultivée, j'ai continué à me cultiver, même si à vrai dire ça, ça reste un complexe qui est toujours là. J'ai toujours l'impression d'être la moins cultivée du lot et ça, c'est dommage. Pour vous donner une idée, jouer au trivial poursuite, mais c'est mon enfer. Je passe mon temps à me dire, alors voilà, je n'ai donc aucune culture G. Quel dommage, quelle bêtise. Et euh, ça me complexe en fait, c'est bizarre quand même. Je sais pas si on est plusieurs dans ce cas-là, mais en fait, quand je parle avec les gens, les gens me disent que je suis cultivée, que je suis intelligente. Et quand je réfléchis moi-même, je ne vois que les questions auxquelles j'ai pas su répondre les moments où j'ai pas réussi à être assez détaché pour avoir la bonne réaction, etc. Donc mon objectif ici, c'est de un petit peu moins me focus uniquement sur mes points négatifs, mais voir et mes points positifs et mes points négatifs, de façon à ce que, comme je le disais tout à l'heure, la balance puisse être un petit peu mieux équilibrée. Ah, on rentre dans l'art direct, hein, les gars <rire> Deuxième point Et à vrai dire, ça va un petit peu avec ce premier. Vous allez voir que de ce premier gros point, il y a plein d'autres petits points qui en découlent. Mais mon deuxième point, c'est faire des blagues où je me moque de moi pour ne pas que les autres aient à le faire. Parce que... Et c'est un troisième point que je vais grouper avec parce que c'est mon podcast et est ce que je fais ce que je veux, voilà. Même si j'arrive pas à articuler. Le troisième point que je m'étais noté aussi, c'est l'impression d'être moins bien que le reste du monde. Vous voyez, ça se regroupe bien avec le premier point. Donc en gros je passe mon temps à faire des blagues sur moi-même où je me moque des défauts que j'ai moi-même identifiés chez moi parce que j'ai toujours l'impression d'être moins bien que le reste du monde qui m'entoure et du coup je me dis, bon, puisque je suis moins bien que tous les autres autour, ils l'ont forcément remarqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais moi-même faire des blagues dessus de façon à leur prouver et regarder moi ça à quel point c'est toxique envers moi-même que moi aussi j'ai remarqué que j'étais moins bien qu'eux personne ne m'avait rien dit à ce moment-là. Et donc, je fais des blagues sur le fait que je sois moins bien qu'eux pour leur prouver que, ne vous inquiétez pas, euh, moi, petite Mathilde, je sais bien que je ne mérite ni votre amour ni votre amitié et que je suis moins bien que vous. Merci au Seigneur de m'accorder du temps. Bon, ça, à vrai dire, j'ai travaillé dessus et ça va beaucoup mieux. C'était vraiment un gros, gros, gros trait de ma personnalité quand j'étais adolescente je passais mon temps à m'autoflageller, là, comme une fadade, et à faire des blagues sur moi-même pour que tout le monde voit bien que euh, « Non, non, mais vous inquiétez pas, je suis lucide, je suis pas une merde, mais bien une sous-sous-sous merde, je m'en rends compte. » Bon, ça, comme je vous le disais, c'est un trait sur lequel j'ai vraiment travaillé. Il y a encore des fois où je me surprends moi-même à faire cette erreur, et maintenant que je suis plus grande et que j'y ai réfléchi, tout de suite, je me dis, hop, stop, 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 on arrête ça tout de suite, t'as fait une blague, c'est bien drôle, c'est finito pour la journée, ça suffit. Alors que, ado, bah si je lançais une blague, et si en plus, mon public avait tendance à rigoler aux blagues que je faisais sur moi-même, mais alors là, c'est parti, là, tout, 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 là, c'était euh, Circus Mama, le Cirque Pender en action, et vas-y, que je parle sur moi, que je fais des blagues et tout, et d'un point de vue extérieur, les gens, ils doivent se dire, oh, la a vachement d'autodérision Sauf que d'un point de vue intérieur, j'étais juste en train de m'auto-descendre. Donc non, en tout cas pour ma part, ce n'est pas un signe d'auto-dérision. C'est un signe de « je vais mal » à ce moment-là. Évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Il euh, y a des fois où je fais des blagues sur moi-même euh, et vous me l'entendez dans les podcasts, et où tranquille, hein, je ne suis pas euh, au plus bas de ma santé mentale, etc. Euh, pas du tout, du tout. Mais en tout cas, en tant qu'ado, comme je vous le disais tout à l'heure, c'était un vrai mécanisme de défense pour ma part. Il m'arrive encore des fois de me servir de ce mécanisme-là et ça continue de me faire mal. Pas plus tard que en décembre dernier, je parlais avec une personne et en plus c'était une personne qui était chère à mon cœur et cette personne savait pertinemment que j'étais enceinte et je pense que cette personne aurait aimé avoir l'aura que tu as quand tu es enceinte parce qu'il faut savoir... Quand es enceinte, la Terre entière a envie de tourner autour de toi, alors que moi, c'était tout ce que je voulais pas. J'avais pas du tout envie qu'on me considère comme une petite chose fragile et mignonne juste parce que j'étais enceinte. J'avais envie que les gens soient normaux avec moi, comme ils le sont quand je ne suis pas enceinte, en fait. Donc j'avais vraiment pas du tout, du tout, du tout envie que ma grossesse soit un sujet et que d'un seul coup, on doive me laisser passer à la caisse du supermarché. Euh, S'il y a une place assise, elle est pour moi, c'était moi qui le sentais comme ça, tout simplement parce que ma grossesse m'a permis de ne surtout pas avoir besoin de ces égards-là. Évidemment, si c'est des grossesses plus compliquées, euh, évidemment qu'il faut le faire hein, pour les gens. Mais moi, en tout cas, j'avais absolument pas envie que ma grossesse soit un sujet puisque je n'en ressentais aucun besoin physique. Je discutais donc avec cette personne qui, je pense, avait très envie d'être à ma place et d'être sous les spotlights juste parce que t'es enceinte et que d'un seul coup, ben bah, vraiment, euh, les gens autour de toi deviennent très mignons et très attentionnés. Et elle me dit euh, « Ah, c'est bizarre, toi t'en parles jamais de ta grossesse. » Et je lui dit Bah non, non, euh, pour toutes les raisons que je viens de vous indiquer il y a 10 secondes, j'ai pas spécialement envie que ce soit le sujet absolu et que je sois uniquement définie grâce à ma grossesse et j'ai pas envie d'embêter les gens autour de moi. Qui plus est, je sais qu'il est pas rare que dans une assemblée, il y a euh, des, c'est souvent le cas pour des femmes, mais des femmes ou des hommes qui aient envie eux-mêmes d'avoir un enfant, etc. J'ai pas envie d'étaler mon bonheur d'être enceinte pendant des heures et des heures et des heures devant tout le monde, alors que euh, moi-même, bah, j'en ai souffert de pas tomber enceinte avant. Donc euh, je suis enceinte, c'est génial, et ce bonheur-là, j'ai pas besoin de le mettre en continu sous les yeux des autres pour le ressentir à fond. J'ai pas trop si vous comprenez mon explication... C'est peut-être un peu tordu, mais moi, je le ressentais vraiment comme ça, en mode, j'ai vraiment pas besoin d'en parler pour vivre à fond ma grossesse, me régaler. Enfin, euh, voilà, on en parle, Lucas et moi, et ça me suffit. Et donc, pour la huitième fois que je reprends mon histoire, cette personne-là me dit, ah, c'est rigolo, on dirait pas que t'es enceinte. Et euh, je lui dis, bah, comment ça Elle me dit, non, mais tout, bah, t'en parles pas trop. J'ai ah, bah, non, 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 euh, voilà, je lui donne toutes les raisons que je viens de vous dire. Et elle me dit, mais même physiquement... Euh... Et en fait, ça, ça me fait trop de peine, parce que moi qui ai attendu espérer, prier, euh, voulu, 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 voulu être enceinte, quand on te dit bah, « ça se voit pas trop que t'es enceinte alors que t'es dans ton cinquième ou sixième mois », ça te fait un peu de peine, tu te dis « ah bah non, mais moi j'espère que ça, qu'on voit mon gros ventre, je l'adore, euh, donc euh, ça, ça me ferait plaisir qu'on le voit, enfin ça me dérangerait pas en tout cas qu'on le voit, j'étais pas du tout les femmes enceintes qui cachent leur grossesse, du tout, du tout, bien au contraire. » Et je lui dis « ah, euh, tu trouves que physiquement ça se voit pas ?» Elle me dit « bah... » Et là je prends les devants, comme une teubée, et je lui dis, euh, Ah oui, on dirait juste que j'ai euh, vachement grossi, <rire> moi qui suis ultra complexée par mon poids, rappelons-le. Et elle me répond, Oui, voilà, exactement. Et donc, ma blague l'a fait rire, mais elle l'a approuvée derrière. Et elle s'est dit, Ah Mathilde, elle doit avoir vachement d'autodérision pour pouvoir dire ça d'elle-même. Sauf que moi, ça m'a mis dans un mal que j'en pleurais. Et tu te dis, Mais Mathilde, t'es pas un peu teubée quand même C'est quoi cette façon de faire tu n'as pas envie qu'on te dise que t'as grossi, t'as même pas envie que les gens te parlent de ton physique, que ce soit pour te dire que t'as grossi ou que t'as minci ou quoi que ce soit, t'as juste pas envie que les gens t'embêtent avec ça. Et qu'est-ce que tu fais C'est pas que tu donnes le bâton pour te faire battre, c'est que tu remets tel un trophée un gourdin pour te faire massacrer la gueule. Mais c'est une très mauvaise idée Donc quand je vous dis que j'ai des blagues comme ça, qui sont parfois un peu autodestructrices, et qu'au final, elles me font du mal à moi, alors que les gens autour de moi les ont oubliées en rien de temps, eh bien, c'est exactement ce genre de cas-là. Ici, je m'en rappelle bien, puisque comme je vous le disais, c'est un exemple qui date d'il n'y a pas très longtemps, et euh, c'est un des rares exemples que j'ai maintenant en stock. Ça fait très longtemps que je ne fais plus ça, et là, à ce moment-là d'ailleurs, euh, quand j'ai sorti ça à Noël, je me suis dit « Hum hum, ok, voilà, tu viens de retomber dans tes travers, c'est non, tu ne fais plus ça, stop. » Donc ça, si vous êtes comme moi et que vous avez tendance à le faire, je suis sûre et certaine que je suis pas la seule à l'avoir fait, hein. je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. N'hésitez pas à arrêter, vous allez voir que ça fait grave du bien. Évidemment que dans la pièce, on n'est pas la pire personne, jamais. On n'est peut-être pas la meilleure personne, mais qu'est-ce qu'on s'en fout aussi Donc si comme moi, quand vous rentrez dans une pièce, vous dites « Oh là là, je suis la moins bonne personne », mais moins bonne personne par rapport à quoi Sûrement que dans la pièce dans laquelle tu es en train de rentrer, t'es meilleur que certains sur certains points, Moins bonne que certains sur d'autres points. Et alors, en fait, c'est ce qui fait qu'on est tous différents, qu'on a tous nos personnalités, qu'on a tous nos savoirs et nos ignorances, et c'est ce qui fait notre richesse. Donc, ça, c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel j'essaye de travailler, de me dire, numéro 1, je suis pas toujours en train de faire des blagues sur moi-même en mode ah, ça me fait rire sur les points qui me font réellement du mal. Ça, c'est non. Je peux rire franchement très fort et sans que ça me fasse du tout, du tout, du tout de peine sur plein de points de ma personnalité, comme par exemple le fait que je parle fort, que je suis toujours à fond, que machin. Ça, je suis toujours en train de me moquer de moi là-dessus, mais comme c'est un point dont je suis fier, on s'en fout, c'est pas du tout un problème. Par contre, les points qui me font réellement du mal, j'ai arrêté de m'en moquer en public, parce que, ne serait-ce que ça, il y a des fois, il y a des gens qui n'avaient même pas remarqué que tu avais un défaut, et es en train de le leur mettre sur le nez, c'est quand même débile. Et deuxième point, ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure, vous n'êtes pas la pire personne de la pièce, ce n'est pas vrai. Moi, pendant très longtemps, je me disais ça, mais tu te rends compte que quand tu discutes avec les gens, en fait, euh, bah, t'es moins bonne que sur certains points, au moins égale sur plein de points, et en fait, meilleure sur d'autres points. Ici, je vous ai beaucoup parlé de points d'autodestruction qui sont du ressort du mental. On va parler de l'autodestruction physique aussi, parce que c'est important. Et je vais vous avouer un truc que je n'ai encore jamais dit sur Internet. Au niveau de l'autodestruction physique, il y a quelque chose que je suis très, 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 très contente d'avoir réussi à stopper, c'est la cigarette. Parce que oui, je suis une ancienne fumeuse, voire une ancienne grosse fumeuse. J'ai commencé à fumer de façon très débile quand je faisais beaucoup 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 la fête, en soirée on boit un verre, deux verres, trois verres, on est un petit peu pompé l'up, et on se dit qu'on va fumer une clope pour faire comme les copains, on a 17 ans, on est très influençable, quand je dis on, en fait ça veut dire moi, et du coup je me suis mise à fumer comme ça. Je faisais mes études, genre c'était la liberté, youhou, on est jeune, yolo, et vas-y que je fume une clope en soirée, puis deux clopes en soirée. Puis comme j'aime pas gratter, j'achète un paquet pour ne pas avoir à demander à droite, à gauche, et donc j'ai mon paquet uniquement pour les soirées. Puis bon, je me dis que voilà, là c'est l'apéro, je suis pas encore bourré, mais je fume une clope. Puis finalement, il y a aussi euh, la clope de la pause café qui vient s'ajouter, etc. Puis... <rire> T'as pas vu venir le truc, en 6 mois t'es fumeur, tu t'achètes tes paquets comme tout le monde et ça y est, tu fais partie de ce lot de gens qui fument une, deux, dix, 15 cigarettes par jour. Je suis restée fumeuse comme ça pendant très très longtemps, j'étais déjà sur les réseaux sociaux que je fumais encore, et je faisais exprès, je ne vous l'ai jamais jamais montré, vous avez jamais vu le moindre paquet de clopes qui dépassait d'aucune de mes poches, vous avez jamais vu la moindre cigarette sur aucune story Instagram, photo Instagram, vidéo YouTube, etc. J'étais vraiment un point d'honneur, c'était important pour moi de ne pas montrer du tout que je fumais, parce que je sais que j'ai un public assez jeune, et je sais que c'est le mauvais exemple, et j'avais vraiment, vraiment pas du tout envie que quelqu'un qu'ils apprécient euh, soit filmé en train de fumer. Ceux qui se fument en train de fumer, ma foi, franchement, je leur jette pas la pierre, je sais à quel point ça a été dur pour moi de le cacher, parce qu'il y a des plans que j'aimais bien, mais on voyait un paquet de clubs, donc fallait que je le supprime. Donc je comprends tout à fait, et les personnalités publiques, en y mettant des gros guillemets, je me prends pas pour Beyoncé, ne vous inquiétez pas, qui ne cachent pas qu'ils fument, mais moi, voilà, ça, ça a été... Toujours fait partie de ma direction artistique, vous n'avez jamais su que j'étais fumeuse. Un jour tout de même, j'ai un copain qui me dit euh, « Mathilde, faudrait peut-être songer à ralentir un petit peu. » Et je lui dis « Mais frère, moi je fume par habitude, j'arrête quand je veux. » Il me dit « Bah ça va, Et eh ben, t'as qu'à arrêter par exemple aujourd'hui. » J'ai dit bah, « à l'aise, à l'aise. Euh, »« Bah pas à l'aise du tout. <rire> » Le soir même, j'étais retournée m'acheter un paquet. Cette interaction avec mon cher et tendre ami qui s'appelle Redouane, m'a permis de me rendre compte que, en fait, j'étais pas du tout aussi peu addict que ce que je pensais. Et s'il y a bien un truc où c'est de l'auto-d'instruction pure et dure, c'est la cigarette. Puisque ça te coûte une blinde pour pouvoir te griller les poumons. Moi qui suis maxi-sportif, c'est quand même débile. Du coup, à partir de ce moment-là, j'ai pris conscience de mon addiction à la cigarette et je me suis dit qu'il fallait que je ralentisse. J'ai bien ralenti, même si j'avais la chance de pas trop en ressentir les effets. J'étais méga sportif, j'avais un super cardio, beaucoup de souffle, donc j'ai jamais été, par exemple, essoufflé à cause de la cigarette. Euh, j'avais pas spécialement perdu ni l'odorat, ni le goût, comme vous disent certains. Après, tranquille, hein, je fumais pas non plus 8 paquets de gauloises sans filtre par jour, mais j'en ressentais pas les effets négatifs. Donc c'est dur de se sevrer de quelque chose où tu ne reçois que les côtés positifs, c'est-à-dire... Le côté un peu cool, chill, je fume ma clope, euh, tranquille. Ce qui a été vraiment déclenchant pour moi, ça a été que j'ai bien réduit la cigarette, et puis j'ai recommencé à donner des cours d'équitation à un public plus jeune, c'est-à-dire à des jeunes enfants euh, qui faisaient du baby-poney, donc à partir de 4 ans à peu près. Vous avez vu, j'ai encore trouvé une façon de vous rappeler que je suis monitrice d'équitation dans ce podcast. Décidément, c'est masterclass sur masterclass de ce côté-là <rire> J'avais des groupes donc d'enfants de 4 ans avec qui j'avais instauré un petit rituel de début de séance. C'était d'ouvrir grand 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 mes bras et de leur crier « câlin collectif !» Et tous tout, tout, tout les enfants du cours, donc entre 6 et 9 enfants, me couraient dans les bras, me sautaient dessus et on se faisait tous un énorme gâté comme ça pour se dire bonjour avant d'aller chacun vers son poney et puis se diriger ensemble vers la carrière. Et le câlin collectif, c'était quelque chose de vraiment important et pour moi et pour les enfants. Si à un moment j'arrivais et que je déclenchais pas le câlin collectif, alors c'était un petit qui me réclamait le gâté. Il y avait toujours un minot pour me dire hey « Hé Mathilde, t'as un petit peu oublié le gâté et le câlin du jour. » Donc c'était quelque chose que j'adorais, c'était quelque chose que les enfants adoraient, et je me suis dit « Je n'ai pas du tout envie d'être la vieille tante riche qui pue la clope. » Vous voyez ce que je veux dire J'avais pas envie que les enfants, quand on faisait le câlin collectif, c'était avec une monitrice qui sentait la nicotine à plein poumon, qui empestait la clope froide et qui leur faisait des gâtés avec des mains qui avaient fumé une cigarette une demi-heure avant. C'était rédhibitoire pour moi. Et vraiment, le fait d'avoir ce petit collectif de petits cavaliers, ça m'a fait me dire « j'arrête la vraie clope, je passe à, Bah, je sais pas si c'est mieux, si c'est moins bien, mais en tout cas ça me permettait de plus sentir la clope ni dans mon haleine, ni avec mes mains, je suis passé à la cigarette électronique ». C'était déjà une première étape très importante pour moi que de me sevrer de cet outil d'autodestruction physique qu'est la cigarette. J'ai donc commencé à fumer ce que j'appelais mon vapeto, soit ma cigarette électronique, je vapotais plutôt que de fumer et ça m'a permis de vraiment réduire tout en fait. Je suis progressivement tombée à un taux de nicotine à zéro mais j'avais cette habitude de fumer sur ma cigarette électronique et euh, j'aimais bien le côté je me détends, je me pose, je bois mon café et j'ai ma cigarette électronique même s'il n'y avait plus de nicotine dedans. Et ça me faisait quelque chose, je sais pas, j'arrivais pas à m'en détacher. C'était horrible parce que oui, je fumais plus de cigarettes normales, mais je fumais la cigarette électronique très peu sur la fin mais ça restait quand même, il y avait une addiction qui était là, et puis on n'a aucun recul sur la cigarette électronique, donc est-ce que je me défonçais encore plus qu'avec des vraies cigarettes hm, Je sais pas. Je m'étais toujours dit que dans ma vie, je me suis empêché de beaucoup de choses. Au niveau de la bouffe, je me suis restreint sur plein de choses. Au niveau des boissons, je me suis restreint sur plein de choses. Au niveau de plein de choses, je me suis restreinte sur plein de choses pour être la petite fille parfaite. Et la cigarette, c'était un peu mon côté bad girl qui ressortait. Mais je me suis toujours dit que le jour où je tombais enceinte, ça serait le jour où je ferais l'effort ultime de me priver de ce dernier ressort un petit peu, de faire ma, ma, ma dernière privation. Et je me suis dit, le jour où t'apprends que t'es enceinte, t'arrêtes de fumer. Et ça a été le cas, je suis tombée enceinte le 15 juillet, j'ai appris que j'étais enceinte le 1er août, soit 15 jours plus tard, à la seconde où j'ai eu entre les mains un test de grossesse positive, je n'ai plus jamais touché une cigarette. Je vous enregistre cet épisode, on est le 3 août de l'année d'après, donc ça fera pile un an que je n'ai pas fumé, je n'ai aucune envie de m'y remettre, ça c'est une grosse fierté, pendant toute ma grossesse je me disais « écoutez, j'ai plus envie de fumer du tout », mais peut-être parce que je porte mal au et que j'ai pas du tout envie de lui envoyer de la fumée à ce bébé, je me l'étais toujours promis de toute façon. Mais peut-être qu'avec la naissance, avec le côté un peu stressant de ce nouveau rôle de parent, euh, avec euh, bah, euh, tout ce que ça peut apporter, j'aurais peut-être envie, et puis surtout en ne sentant plus le bébé dans moi, j'aurais peut-être envie le soir de m'en griller une tranquille pour me détendre. Eh bien pas du tout, en plus euh, je vous l'ai déjà dit mais j'allais alors je me vois vraiment pas avoir des doigts qui sentent la cigarette quand euh, je tiens euh, mon bébé pour le faire manger enfin impossible, donc euh, non je n'ai. et puis même j'en ai pas du tout envie en fait pour l'instant je n'ai aucune envie de refumer et vraiment je vais tout faire pour que ça reste comme ça, ça a été un objet qui m'a auto-détruite avec lequel je me suis auto-détruite plutôt pendant des années, j'ai commencé à fumer à 17 ans, j'ai arrêté à 32 mais oh my god, croisez les doigts pour moi, envoyez-moi toutes vos pensées positives, j'espère du fond du cœur que je ne me remettrai jamais à rentrer dans ce cercle vicieux de la cigarette. » Ah oh bah ben vous voyez, je pensais que ça me ferait plus bizarre que ça de vous avouer que j'ai été fumeuse alors que je voulais tant cacher, mais en fait comme j'ai l'impression que c'est pas vrai, ça m'est pas arrivé, c'était il y a tellement longtemps et j'en ai tellement plus envie, que en vrai ça va, je vous en parle, mais euh, au KLM, alors que vraiment je me suis dit « waouh, ouais, quand je l'ai marqué dans ma liste la cig et cigarette, c'est ça qui est écrit sur ma... Sur... » Mon point de liste, je m'étais dit « Ouf, je le note, mais je sais pas si je vais en parler ». Ah ben, au oh, calme en fait hmm, Je sais pas si après je vous parle d'un point plutôt mental ou d'un point plutôt physique d'autodestruction. Allez, on repart sur du mental. Là, ce sont à nouveau deux points différents que j'ai notés, mais je vais les grouper. Le premier point, c'était me mettre toujours la barre très haut, voire inatteignable, comme si je devais être parfaite. Et le deuxième point, c'était ne pas du tout supporter de ne pas savoir ou d'être juste moyenne. Comme vous le voyez, ces deux points vont plutôt bien ensemble. Ça rejoint aussi mon idée d'être toujours en compétition avec moi-même et avec le reste du monde. Et eh bien ça, c'est des points sur lesquels il faut que je fasse très attention et que je les laisse pas me gagner. Ici, c'est un point qui peut être une force tout comme il peut être destructeur. Puisque depuis toujours, moi j'ai besoin, j'ai envie de savoir, d'en de, euh, connaître beaucoup, etc. Et donc ça m'a poussée à être très curieuse, à beaucoup me renseigner, à lire énormément. Et donc ça a développé ma culture euh, dans son ensemble. Vous êtes souvent beaucoup à me dire que j'ai beaucoup de culture générale équestre. et eh bien, c'est tout simplement parce que je ne supportais pas, et encore moins en tant que monitrice, que l'on me pose une question et que je n'ai pas la réponse. Si on me piégeait comme ça, mais ça m'angoissait, ça m'énervait, je détestais, je me sentais nulle, et puis j'avais l'impression de ne pas être ok dans mon rôle, en fait, puisque j'étais la monitrice. Pour moi, il fallait que j'ai la réponse aux questions de mes élèves. Et donc, ça m'a poussée depuis toujours à avoir toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avance sur les interrogations et sur les apprentissages pour être sûr de jamais être prise au dépourvu. Dans la même idée, quand je passais mon galop 4 de théorie, en fait, j'avais appris le livre galop 1 à 7. Genre, je connaissais tout par cœur jusqu'au galop 7. C'était vraiment important pour moi que d'être imbattable sur ces trucs-là, mais imbattable pas par rapport aux autres pour le coup, mais vraiment par rapport à moi. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très positif. Quand tu veux toujours être... Euh, la meilleure, vraiment en mode Hermione Granger, ben, ça t'oblige à connaître plein de trucs, à être intéressé, et donc ben, ça te pousse à savoir plein de choses. Et ça, pour moi, je trouve que c'est très sympa, c'est très cool. L'inconvénient de cela, c'est qu'il faut aussi réussir parfois à se dire « ben je sais pas », ou « ben j'apprends », ou « ben je vais me renseigner et je reviens vers vous là-dessus ». Ça, c'est quelque chose que petit à petit, j'arrive à faire, sur l'équitation, c'est encore euh, une vraie difficulté pour moi. Sur l'équitation, je déteste être piégée avec un truc que je ne sais pas. Ben, pour vous dire, je vous dis être piégée, alors que c'est pas vraiment être piégée, c'est être questionné sur quelque chose dont je n'ai pas la réponse. Ben, moi, je le perçois comme être piégée. Vous m'avez posé une question, je ne sais pas y répondre, eh bien, je suis prise au piège. C'est quand même la preuve que dans ma tête, si je le formule comme ça, c'est que je le perçois comme ça, ce qui n'est pas vrai en fait, c'est pas sain. C'est juste que j'ai pas la réponse, et euh, évidemment qu'on n'a pas la réponse à toutes les questions d'un seul et même sujet, même si ce sujet nous surpassionne, comme c'est le cas pour moi avec l'équitation. Maintenant que je suis un petit peu plus grande, je réussis à me dire que, bon, euh, comme je vous le disais avec l'équitation, j'ai un petit peu de mal encore à avoir ce lâcher prise là mais dans l'ensemble, c'est normal que je sache pas tout, et je fais donc en sorte de connaître plein de choses sur un sujet dont on parle, parce que c'est important pour moi et ça me permet de pas me sentir en porte-à-faux, mais par contre, de pouvoir dire parfois... « Bah ça, euh, non, je ne sais pas de quoi tu parles. » Quand j'étais plus jeune, ce trait de comportement me jouait des tours, puisque je faisais semblant de savoir genre « fake it until you make it euh, ». Bah des fois, ça marche pas toujours, les gars. Puisque c'est un adage qui est connu, faire semblant de l'avoir jusqu'à l'obtenir, en fait, ça, ça, c'est ce que ça veut dire, c'est la traduction approximative. Eh bien, quand on parlait d'un sujet où j'y connaissais rien... Je faisais comme si je comprenais très bien ce qui se disait. Sauf que bon, bah, ça se voit quand même assez rapidement que ce n'est pas le cas. Et du coup, eh bien, les personnes autour de moi commencent à se dire oh, « Qu'est-ce qu'elle a, Mathilde ?»« Pourquoi elle fait genre qu'elle sait ce dont on est en train de parler ?» Alors qu'elle comprend rien. Bon, bah, maintenant j'ai compris qu'il valait mieux se... Ta... Attendez, je cherche l'expression exacte. C'est « Il vaut mieux se taire et laisser aux gens l'impression que vous êtes bête plutôt que de parler... » et ne plus leur laisser de tout de doute sur le sujet Waouh Je crois que j'ai remasterisé de façon très 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 mauvaise une euh, citation qui est très simple et efficace de base. Attendez, faut que je la cherche sur internet. Ah voilà, je, je crois que c'est de Pierre Desproges et c'est « Il vaut mieux se taire et passer pour un con plutôt que de parler et ne laisser aucun doute sur le sujet. » Avouez que c'est quand même beaucoup beaucoup mieux dit comme ça <rire> Bon, il ne me reste plus qu'à apprendre cette phrase par cœur et ne plus jamais être piégé parce que je ne la connais pas. Vous voyez, là, je fais de l'humour sur moi-même, mais ça me fait pas de mal. Ah uh ah, -huh, tous les points se recoupent. Bon, du coup, maintenant, avec là, j'ai compris que euh, autant en équitation, ça me fait pas plaisir de ne pas avoir la réponse, mais bon, euh, je peux pas tout savoir sur tout. Autant sur tous les autres sujets, je suis quand même beaucoup beaucoup moins pointue. Et puis, il bah, y a des fois où je sais pas et maintenant j'ose dire je sais pas par exemple en muscu ou en alimentation il y a des fois où quand on parle je dis oh ah non ça j'en ai jamais entendu parler et je fais après la démarche d'aller creuser plus, d'aller m'intéresser plus parce que ce sont des sujets qui me passionnent et donc j'aime bien en apprendre plus mais j'avoue et je n'ai aucun problème avec le fait de dire non ça je sais pas et ça je suis contente, ça ça a été euh, un vrai combat contre moi-même et je suis contente de réussir à le faire maintenant je reviens sur un point qui cette fois-ci est du côté autodestruction physique, c'est que je fus pendant un temps accro au sucre, je pense qu'on a été beaucoup dans cette situation, et comme j'ai absolument voulu me sevrer de cette addiction au sucre, j'ai essayé de trouver quelque chose qui me permette de tromper mon cerveau, et je me suis mise à boire du Coca Zéro. Oh bah ça a bien marché hein j'ai bien trompé mon cerveau. Il croyait que je buvais du sucre alors que j'en buvais pas. Mais du coup, j'ai développé une addiction au Coca Zero, les gars, papa j'en avais besoin. C'était important pour moi, alors que je savais que c'était mauvais. Donc, d'après moi, c'est un petit point qui va dans euh, la grande communauté des points d'autodestruction physique. Sur le Coca Zero, c'est exactement pareil. Comment j'ai fait pour m'en sevrer Eh bien, comme petit à petit, c'est devenu une habitude d'en boire, alors moi, je bois énormément d'eau, j'adore l'eau comme boisson, c'est ma boisson préférée. C'est très bateau de dire ça, pourtant c'est vrai. Ceux qui me suivent sur Twitch le savent, puisque vous me voyez deux langues en train de descendre des litres et des litres et des litres et des litres d'eau pure. Donc voilà, je bois euh, ma boisson que je bois le plus, c'est vraiment de l'eau. J'en bois au moins 1,5 litre, voire 2 litres par jour, sans aucun problème. Mais j'aimais bien rajouter à ça, lors de l'apéro, du Coca Zéro. Vu que je ne bois pas d'alcool du tout, plus d'alcool du tout, que je ne voulais pas boire du sucre comme des sirops ou des trucs comme ça, parce que, vous le savez, je fais attention à ma ligne, eh bien, je me suis dit, mais le Coca Zéro, c'est le truc parfait Pas de calories, pas de sucre, pourtant, un petit côté un peu wouhou, festif, je bois autre chose que de l'eau Ok, c'est mon apéro à moi, c'est signé, Mathilde égale Coca-Zero, Coca-Zero égale Mathilde, on est en histoire d'amour pour toujours. Bon, la vérité derrière tout ça, c'est que quand même le Coca-Zero, c'est pas ouf, tout de même, les gars. Et je me suis dit que euh, j'en buvais que aux grands apéros, puis finalement j'en buvais aussi aux petits apéros, et puis petit à petit, ça a dérivé vers je me bois une petite canette de Coca-Zero tous les soirs. Alors une canette par jour. Vous me direz, c'est peut-être pas beaucoup, mais en fait, c'est énorme. Vraiment, boire des trucs comme ça, pétillants, avec de l'aspartame, etc., en termes de santé c'est pas bon du tout et c'est dommage. Je trouve, moi, mais vous faites exactement ce que vous voulez et ce que vous pouvez. Hein, attention, évidemment ici, je ne juge personne, je parle de moi et mon rapport de moi à moi, mais je trouvais dommage d'avoir une super alimentation, des bonnes habitudes physiques pour aller le soir me défoncer des canettes de Coca Zero. Là, à nouveau, c'est le fait d'être enceinte qui m'a fait mettre une croix sur tout ça, puisque quand tu es enceinte, on te déconseille de boire des boissons euh, gazeuses et du coup, bah, je me suis dit, eh ben, c'est l'occasion ou jamais. Je vais me servir de cette grossesse pour, j'ai déjà arrêté de fumer, ça me pose aucun problème. Eh bien, je n'ai qu'à me dire que c'est pour le bébé que je fais ça, et je vais aussi arrêter les boissons gazeuses systématiques. Et là, miracle des miracles, ça a marché également. Maintenant que j'ai accouché il y a plus de trois mois, je peux vous le dire, c'est exactement comme pour la cigarette, je n'ai aucun besoin de reprendre le Coca Zéro. C'est bizarre, dit comme ça. Alors pour le coup, si autant je n'ai touché aucune cigarette ni aucune cigarette électronique depuis mon accouchement, des Coca Zero, j'en ai encore bu quelques-uns, mais maintenant tranquille, c'est un rapport que je qualifierais de vraiment sain. C'est-à-dire que une fois tous les 15 jours, je m'en bois un verre quand on est en soirée ou en apéro, et puis après si j'en ai pas le soir, je m'en contrefiche, j'ai pas du tout besoin de ça pour avoir l'impression d'avoir fait un apéro un peu festif le soir. Allez, je vous fais un dernier petit point pour la route et je pense qu'un point d'autodestruction pour moi, c'est le fait de faire confiance à tout le monde. J'ai un capital sympathie pour les gens de prime abord qui est catastrophique. Non, en vrai, qui est très bon parce que euh, si on était tous comme ça, je pense que la vie serait plus douce. Mais à la fois, je suis une petite brebis, moi, et <rire> j'ai l'impression qu'il y a... Plein, 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 plein plein de grands méchants loups qui se disent « Oh, on va la bouffer cette petite brebis, elle a l'air bien tendre !» Heureusement pour ça, j'ai mon berger préféré. Non mais vraiment, j'aurais tiré cette métaphore jusqu'au bout. J'ai donc mon berger préféré qui garde son troupeau de petites brebis auprès de lui et j'ai Super Lulu qui m'aide quand il s'agit d'être un petit peu moins naïve. Comme je vous le disais, moi j'ai tendance toujours à me dire que les gens qui m'entourent sont obligatoirement gentils, sympas, bienveillants et vont vouloir du bien. Alors que, ben, 33 ans plus tard, spoiler alerte, la vie m'a appris qu'il y a des gens, eh ben, ils sont pas sympas, en fait, ils veulent pas spécialement ton bien. J'ose espérer qu'ils veulent pas absolument ton mal de prime abord, mais euh, ton bien, ils en ont RAF. Eh bien ça, Lucas, il a un radar agent pas sympa. Je <rire> sais pas comment on pourrait appeler ça, mais... Euh... Un détecteur à grand méchant loup. Oui, voilà, c'est ça. Lulu, c'est mon berger qui est un détecteur à grand méchant loup. Pendant que moi, la petite brebis, je garde en bas dans les prés. J'ai donc maintenant tendance à beaucoup me fier à son instinct. Quand il me dit attention, je me dis attention, n'y va pas à fond. Ne lui donne pas toute ta confiance et toute ta bonne vibe, toute ton énergie au max, 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 max. Parce que sinon, il y a de grandes chances que tu sois déçu. Je n'ai jamais, jamais eu une personne où je me disais « Ah bah Lucas, il aurait dû lui faire confiance finalement, c'est quelqu'un de sympa ». Non, non, jamais. Il y a des fois où j'ai fait la meuf. Il y a des fois où Lucas, il m'a dit « Fais ce que tu veux, mais je pense qu'il faut que tu te méfies ». Et je me disais « Non mais vraiment, mais il me prend pour qui Regarde, je suis une brebis, elle est une brebis ».« Nous sommes deux brebis qui brebissons ensemble. » Et puis finalement, paf La réalité est apparue. Cette fameuse brebis a enlevé son masque et deviné ce qu'il y avait dessous Mais oui, messieurs-dames, le grand méchant loup, le loup-garou. Et finalement, je me dis « Oh, j'aurais dû écouter Lucas. » Donc maintenant, j'écoute toujours Lucas. Et surtout, maintenant, il m'a donné plein de tips pour comme ça repérer les loups qui se cachent dans la bergerie. Et donc, de plus en plus, il y a des comportements. Quand je les observe, je me dis hum, « Alors là, moi vivante, jamais, je ne tomberai pas dans ton piège, monsieur le loup !» Et du coup, de plus en plus, j'arrive à être autonome là-dessus, même si, la vérité, Lucas est vraiment bien meilleur que moi. Bon, et eh bien, voilà quelques traits de ma personnalité que je vous ai dévoilés que je n'avais encore jamais dévoilés sur Internet. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que le fait de vous donner comme ça des traits de ma personnalité, ça vous permet des fois de peut-être dresser votre propre liste. Ah ça, j'adorais que ça vous permette de faire ça, de faire ça, pardon. Envoyez-le moi sur Instagram si par hasard ça vous donne l'envie de le faire. Dressez votre propre liste de comportements d'autodestruction. Alors là, vous allez voir que vous allez vous mettre devant votre téléphone, sur l'application Note, vous allez dire, alors, comportement autodestruction, petit tiré... Ah ben, j'en ai pas qui me viennent en tête, en fait. C'est normal, moi, ça me fait pareil. Que si, comme ça, on me demande de but en blanc de les citer, pff, je n'ai aucune inspiration. Par contre, je prends mon application Note, j'ai une note qui s'appelle autodestruction, et je mets un petit tiré, et je marque, par exemple, « Addiction au Coca Zéro ». Je vis ma petite vie, clique la clique la clouc, et à un moment... Je vais être dans une situation où je fais une blague sur moi-même, où je me moque de moi-même pour cacher mes défauts. Et je me dis, ah, ça, c'est un comportement autodestructeur. Tac, je prends mes notes et je continue ma petite note, je continue ma liste. En fait, je ne peux pas tout faire comme ça d'un coup. Ça ne peut pas être uniquement des choses qui sortent de façon spontanée de mon cerveau la plupart du temps les points que je vous liste ici je les ai déjà listés depuis des mois ça fait des mois que je les réunis de façon à ce que quand j'en ai assez je puisse bah, soit vous en faire un podcast comme ça ou alors me dire que bah voilà j'ai tel point sur lesquels j'ai envie de travailler pour ne plus être comme ça à l'avenir et tel point où bon c'est vrai que c'est des comportements d'autodestruction mais pour l'instant je vais pas me focus dessus enfin bref quand vous aurez fait et si vous en avez envie votre liste de comportements d'autodestruction n'hésitez surtout pas à me la partager sur Instagram ça m'intéresse de voir ça avec vous et même j'ai envie de vous dire pourquoi pas dans quelques temps me dire alors coucou mama il y a X mois je t'ai partagé ma liste de comportements d'autodestruction j'ai bien avancé sur celui-ci celui-ci en gros ce que je viens de vous faire là moi à l'oral n'hésitez pas à me le faire à l'écrit sur Instagram J'essaye de répondre au max, mais sachez que si je vous réponds pas, c'est pas que j'ai pas voulu, c'est juste que je, je, je n'ai pas pu, je n'ai pas eu assez de temps. Par contre, c'est pas grave, en l'ayant écrit sur Instagram, ça vous permettra de vous donner des objectifs, j'en suis sûre. Bref, encore une fois, j'espère que ce moment ensemble vous a plu, moi je me suis régalée à vous parler de tout ça, j'ai parlé longtemps, j'ai eu la blagotte, je pense que l'épisode sera long, donc je pense que... Bah, là, vous devez vous dire, mais jamais elle conclut, jamais elle nous envoie le jingle et le euh, « Allez, salut, à bientôt », parce que là, on n'en peut plus de la blondasse. Bref, moi, je vous fais moi tout plein de gros bisous. Ça y est, c'est le moment où vous allez enfin vous débarrasser de moi. Je vous laisse me mettre 5 étoiles sur toutes les applications de streaming audio. Je vous fais donc plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt